1: La empresa estaba alborotada. Me iba a entrevistar en la radio Chiche Gerblung, periodista de muchos años de trayectoria. Amarillista, dirían algunos. Hacía una hora estaba al lado del teléfono, con todos mis papeles resaltados en un ordenado desorden sobre el escritorio, con post-its de color pastel y bolígrafos de colores fluo, aprovechando los recursos que trabajar en la mayor papelería del mundo me daban. Y no era para menos. Un periodista muy escuchado en la Argentina se había interesado por un estudio que habíamos hecho demostrando que los que hacían bollito ahorraban 30% por sobre los que lo doblaban. De papel higiénico estoy hablando. Claro, este es el capítulo Todos mentimos del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Nunca llamó, pero el estudio, que en realidad era sobre el uso de productos de limpieza en general en las oficinas, apareció en algunos medios. Estábamos convencidos de que era verdad, aunque tenía muy poco rigor científico. Créase o no, lo testeamos en la empresa, en base a una hipótesis que tuvimos. Pero el problema principal de ese dato era la fuente. Le preguntábamos a la gente cómo había usado el papel higiénico. Y la verdad, no creo que nadie se haya sentido cómodo respondiendo. Probablemente nos dijeron lo que les resultaba menos indecoroso. Entre paréntesis, nos quedó pendiente estudiar el perfil psicológico de quien dice doblar y quien dice hacer bollito. Pero decidimos dejar eso para alguien más serio tenemos inclinación a decir lo que el otro quiere escuchar. De hecho, está demostrado que, en política, por ejemplo, la gente tiende a responder como cree que el encuestador piensa y no lo que realmente opina. Algo opuesto, pero igual de danino, pasa con las encuestas de clima interno de las empresas. Hacíamos unas 100 preguntas cerradas a los empleados. Y muchas veces surgía que el salario era algo que teníamos que mejorar. Entonces, chequeábamos con el mercado, en otras palabras, consultoras que hacen encuestas. Y, en general, nos encontrábamos con que nuestros sueldos eran adecuados. Más aún, mirábamos la realidad. Si los empleados se iban a otras empresas más de lo normal, y lo confirmábamos. A veces decimos lo que creemos que nos conviene decir. Yo era una tortura cuando queríamos hacer una encuesta. Sigo teniendo el preconcepto de que nos van a mentir, vamos a inducir una respuesta o simplemente vamos a preguntar cosas que no nos van a llevar a actuar. ¡Taxi! ¡Taxi! Durante ocho años, Poli fue el taxista que nos buscaba en el aeropuerto de San Pablo para ir a la oficina. Siempre cumplió. Incluso el último año que pasé en la compañía. Que él estuvo bastante enfermo. Siguió haciéndose siempre cargo, pero mandaba a alguien de su confianza. Como si su visión fuera asegurarse de que los argentinos de Staples lleguen a la oficina de San Pablo sanos y salvos. Pero a veces manejaba mal. O muy mal. Así se lo hicieron saber a Talita, la encargada de contratarlo, que un día decidió cambiar de taxista. Tuve la suerte de ser el primero para ese taxista nuevo, que apareció 30 minutos tarde en el aeropuerto. No sabía de camino ni me inspiraba confianza. Cuando llegué a la oficina le pregunté a Talita si, antes de hacer el cambio, había hablado con Poli. Me dijo que no, que lo había hecho directamente porque manejaba mal. Ahí le pregunté cómo le gustaría que hagamos nosotros cuando ella cometa un error porque lo iba a cometer. Si sí preferiría que le dijéramos o que le echáramos directo. Sí, ya sé, a veces soy un poco duro. Decir la verdad con cuidado ayuda a mejorar. Cambiar a poli ocultándole la verdad era el atajo, la forma fácil. Enfrentar a alguien con malas noticias, mucho más difícil. Todavía más difícil en la cultura brasileña. Pero es con estas pequeñas conductas, como enfrentamos una verdad difícil con las que se construye una cultura en donde se hablan las cosas. El síndrome del impostor. «¡Se van a dar cuenta!», me dije. Desde que empecé a trabajar en mi adolescencia hasta ser CEO, y también como conferencista, siempre una parte de mí duda. Duda de la construcción que estoy haciendo y teme que se den cuenta. Con el tiempo entendí que quienes muestran una imagen de seguridad absoluta también son impostores. Impostan esa imagen. Todos mienten. «No puedes decir eso, Leo. Tu gente necesita que sepas. Necesita verte seguro», me dijo un día Daniel, uno de mis reportes a quien siempre respeté como líder. Entre 2005 y 2008 me deben haber preguntado públicamente docenas de veces si Staples iba a abrir tiendas en la Argentina. Siempre respondía «no sé». A lo sumo lograron un «por ahora no». Pero lo que Daniel no aguantaba era que también, cuando me preguntaban «¿cómo íbamos a remontar alguna crisis?», mi respuesta era la misma. No lo sé. El líder ya no es perfecto. Ahora es humano. Estoy convencido de que mostrarnos vulnerables, ¿quién no lo es? Nos acerca, construye puentes y genera empatía. Mentime que me gusta. How to Lie with Statistics, Cómo Mentir con las Estadísticas, de Darrell Huff, es un libro de 1954 que estuvo durante años en la biblioteca de Santi en en algún momento lo tomé prestado y lo leí en un par de horas. Me sirvió mucho para entender mejor las noticias publicadas en los diarios y cómo un mismo dato puede sostener dos opiniones opuestas. También hay cosas geniales que se pueden hacer con gráficos y con tasas de variación. Claro que no mentí adrede, pero estoy seguro de que algunas de esas herramientas aparecían en mis Excel o PowerPoints, sobre todo cuando yo quería vender una idea. Así aprendí algo muy, muy importante en las empresas. Un Excel o un PowerPoint puede demostrar casi cualquier opinión. Por eso hay que ver más allá. Parafraseando a, a Marx, al cómico, tengo este Excel que demuestra A. Si no te gusta A, tengo otro Excel. Y como conclusión general, todos mentimos. No me creas nada. Forma tus propias opiniones y toma tus propias decisiones sin culpar a nadie más. Solo por si quedó alguna duda me refiero a, a Groucho, Marx. Cuando escribí este artículo fue paradójico porque nació de un capítulo de una serie, de House, donde el médico dice todos mienten. Y estaba convencido que iba a empezar hablando de eso. Y en ningún momento hablé de, de House. Me di cuenta de que tenía un montón de material eh, para, para compartir sobre esta, esta idea. De que en realidad siempre tenemos como una realidad interna y una realidad que mostramos. Y, y es interesante porque en coaching también se aprende que, que uno tiene como dos columnas. La columna derecha, como la llaman, es, la columna, es lo que mostramos, es el diálogo que tenemos con otra persona, pero la columna izquierda es lo que realmente pensamos y que no está mal mentir. De alguna manera tenemos que pulir eso, lo que realmente pensamos y no mostrarnos con una transparencia absoluta que puede ser muy, muy danina. Eh, fue un capítulo que, que en su momento me costó escribir, me costó compartir porque era aceptar también, era decir, yo también miento, yo también estoy impostando, también tengo dudas pero también me ayudó a construir quién soy y a aceptar que esas dudas son parte de mí y que el hecho de que las muestro también es parte de mí.